0: Wracamy do Ewangelii Marka, jesteśmy na rozdziale szóstym. Dzisiaj będziemy rozważać fragment od wersetu trzydziestego do wersetu 44. ale będziemy to robić też w świetle tego fragmentu wyżej, który opowiada o śmierci Jana Chrzciciela, czyli de facto od wersetu 14. Do wersetu 44. Ostatnim razem, kiedy patrzyliśmy na fragment od wersetu 7, 6 rozdział od siódmego wersetu, spojrzeliśmy na to, że jako zwiastuni Bożej prawdy, ci, którzy nie tylko są wzywani przez Boga do tego, żeby być z Nim, żeby znaleźć w Nim życie w Chrystusie, jesteśmy tymi, którzy są też przez Niego wysłani, wysłani z przesłaniem Ewangelii, dobrej nowiny, o zbawieniu dla każdego człowieka, który w skrusze wyzna swoje grzechy i chwyci się ufnością Chrystusa jako doskonałego i wystarczającego Zbawiciela i Pana. I patrzyliśmy na to, że jako zwiastuni Bożej Prawdy, jako ci, którzy są posłani z Bożą Prawdą na świat, że będziemy doświadczać zarówno przyjęcia ze strony ludzi, że będą ci, którzy są przeznaczeni do zbawienia, ci, których Pan Bóg wybrał, aby oni mogli odpowiedzieć na wyzwanie Ewangelii właśnie wiarą i upamiętaniem, ale że też doświadczymy odrzucenia, więc doświadczymy zarówno przyjęcia, jak i odrzucenia i spojrzeliśmy na to, że wierność Bogu może w zasadzie kosztować nas wszystko. I spojrzeliśmy na to, jak właśnie historia o śmierci Jana Chrzciciela w wyjątkowy sposób, w mądry sposób została umieszczona przez Marka właśnie pomiędzy tą relacją wysłania uczniów i ich powrotu z misji. W środek wydaje się jakby ni stąd, ni zowąd Marek wrzuca historię o śmierci Jana Chrzciciela, ale ona ma dokładnie ilustrować tę prawdę, że wierność Bogu może kosztować wszystko, tak jak było to w przypadku Jana Chrzciciela. Wzywanie ludzi do upamiętania wzywanie ludzi do zawierzenia swojego życia Chrystusowi, uznania, że to On jest Panem i On jest Bogiem, któremu należy się moje życie, jest takim przesłaniem, które może spotkać się z najbardziej wrogim odbiorem i zaprawdę może kosztować nas wiele, a nawet wszystko. I w tym musimy pamiętać, że no właśnie, my jesteśmy wezwani przede wszystkim do wierności, My nie jesteśmy wezwani do bycia atrakcyjnymi. My jesteśmy wezwani do tego, by być wiernymi. Być wiernymi temu przesłaniu, które jest biblijnym przesłaniem o tym, kim jest Jezus i co Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie oznaczają dla mojego życia i dla życia ludzi wokół mnie. Więc w pierwszorzędnie jesteśmy wezwani do bycia wiernym przesłaniu Ewangelii, a nie do bycia atrakcyjnym. To jest bardzo ważna myśl, Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, przedstawiana w wierny, biblijny sposób, bez deformacji, bez upiększania, bez uatrakcyjniania tej dobrej nowiny. Niestety, Słowo Boże uczy nas i myślę, że życie to weryfikuje. Dla wielu będzie głupstwem i dla wielu będzie obrazą, zgorszeniem. Mówi o tym apostoł Paweł chociażby w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale wersety 23-24, że przesłanie Ewangelii będzie dla wielu głupotą, a wielu będzie obrażać. Ale dla tych, którzy uwierzą, okaże się mocą ku zbawieniu. I musimy pamiętać o tym, że przesłanie Ewangelii, przesłanie, do którego zwiastowania wzywa nas Chrystus, nie jest przekazem o tym, że Bóg wypełnił moją duchową pustkę. Nie jest przesłaniem o tym, że Bóg pomaga mi stawać się lepszą wersją samego siebie, lepszym człowiekiem, może bardziej moralnym. Nie jest przesłaniem o tym, że Bóg nagle pomaga mi odkrywać prawdy o życiu, że daje mi spełnienie. Albo nie jest przesłaniem o tym, że Bóg jest inteligentnym stwórcą a dowody naukowe przemawiają za jego istnieniem, aniżeli za istnieniem ewolucji. Każda z tych rzeczy jest prawdziwa, ale przesłaniem Ewangelii jest to, że osoba, z którą rozmawiasz, tak samo jak ty, nie należy do siebie samego. Że osoba, z którą rozmawiasz, de facto należy do Stwórcy, który dał jej życie. Nie należy do siebie samego, nie zostało jej dane prawo, by decydować o sobie samym, ale to prawo należy do Stwórcy, który dał jej życie. I niestety, w obliczu standardów tego Stwórcy, osoba, z którą rozmawiasz, nie jest dobrym człowiekiem. Tak jak ty nie jesteś dobrym człowiekiem. Że jesteśmy winni złamania Bożego prawa, o czym zresztą wyraźnie świadczy nam nasze własne sumienie. My wiemy, my wiemy, my próbujemy je uciszać, zagłuszać porównywaniem się do standardów ludzkich albo standardów, które sami sobie wymyślimy. Ale prawda jest taka, że stoimy przed Bogiem i osoba, z którą rozmawiasz, stoi przed Bogiem jako kłamca, jako cudzołożnik, jako bluźnierca, którego serce jest nieustanną fabryką bałwochwalstwa, a wyrokiem w jej sprawie będzie wieczne potępienie. I tylko ktoś z zewnątrz może ją uratować. Tylko ktoś z zewnątrz może ją uratować. Ktoś to w odróżnieniu do mnie i w odróżnieniu do ciebie i do osoby, z którą rozmawiasz, jest doskonale czysty. Jest doskonale sprawiedliwy. Ktoś, kto mógłby wystąpić w moim imieniu przed Bogiem. Kto mógłby wystąpić w jej imieniu przed Bogiem. Kto mógłby spłacić mój dług i twój dług, bo swojego nie ma. Kto mógłby za mnie ponieść śmierć, bo za siebie nie musi. Bo jest jedynym, który nigdy nie zgrzeszył. I kto mógłby pokonać śmierć, kto mógłby wyjść z niej zwycięsko, jako mogący dać życie innym, którzy na nim obrą swoją ufność. I całe przesłanie Biblii jest o tym, że tym kimś jest Jezus. On ze swoim życiem, ze swoją śmiercią i ze swoim zmartwychwstaniem jest doskonałym zbawicielem, jakiego potrzebujemy. Ja i osoba, z którą rozmawiam. On jest objawieniem dla nas Boga, abyśmy mogli w Nim poznać, kim jest Bóg i cieszyć się Nim na wieki, aby nasze grzechy w Nim zostały przebaczone i abyśmy mogli stać się w Nim, otrzymać przywilej, jak pisze apostoł Jan, bycia dziećmi Bożymi, bo nimi nie jesteśmy. Dopiero w Nim, w Chrystusie, otrzymujemy prawo stać się dziećmi Bożymi. I tego Jezusa, Mówi Pismo. Tego Jezusa Bóg ustanowił Panem i Królem i wzywa wszystkich i wszędzie do upamiętania. To jest przesłanie Ewangelii. To jest przesłanie Ewangelii. To jest to przesłanie, które dla wielu będzie głupotą, wielu obrazi, bo będzie dotykało ich pychy, ich przekonania o własnej moralności i własnej wystarczalności, własnej autonomii. Ale to jest przesłanie Ewangelii, które może zbawić każdego, kto wierzy. To jest przesłanie Ewangelii, o którym apostoł Paweł mówi nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo ona jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I jeżeli ludzie w moim otoczeniu, w twoim miejscu pracy, w twoim sąsiedztwie, w twojej rodzinie nigdy nie słyszeli od ciebie takiej Ewangelii, to prawdopodobnie nigdy nie słyszeli Ewangelii. Taka Ewangelia będzie budzić pogardę. Taka Ewangelia będzie obrażać. Ale też tylko taka Ewangelia ma moc zbawić każdego, kto wierzy. Historia ścięcia Jana Chrzciciela, tutaj w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, ona jest po mistrzowsku wpleciona przez Marka w tą narrację o wysłaniu i powrocie apostołów z misji. Chcę pokazać dzisiaj, że nie tylko po to, aby zilustrować dla nas koszt wierności Bogu, z jakim musimy się liczyć, ale także, żeby skontrastować dla nas postawę Heroda z postawą Jezusa, którą widzimy w tym fragmencie, na który spojrzymy dzisiaj. Jest ona po mistrzowsku wpleciona w tą narrację, żeby pokazać nam, jak inny jest Jezus od władców tego świata. Aby zrozumieć, co się tutaj dzieje, Musimy zrozumieć przede wszystkim, jaką rolę w umysłach Izraelitów, Żydów odgrywał Herod w Izraelu, i jaką rolę Marek próbuje nam pokazać w swojej narracji odgrywa Jezus. Przeczytajmy od 30 wersetu do 44. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu. I pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, ujrzał, to jest Jezus, mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł uczyć ich wielu rzeczy. A gdy już była późna godzina, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli, miejsce jest puste i godzina już późna. Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wiosek i kupili sobie coś do zjedzenia. A on odpowiadając, rzekł im, dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł do nich, a ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli, pięć i dwie ryby. I nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po stu i po pięćdziesięciu. A on wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się i zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów. Musimy zrozumieć, że kiedy Jezus ujrzał tłum ludzi schodzący się ze wszystkich okolicznych miast, miejsc. Czytamy w wersecie 34, jest to kluczowy werset tego fragmentu. Spojrzał na nich jak na owce pozbawione pasterza. Kiedy Jezus zobaczył tłum ludzi gromadzący się nawet w obliczu zmęczenia, którego On i uczniowie doświadczali z powodu intensywności ich służby, patrzy na ten tłum i widzi ich, jak pasterz widzi owce i zaczyna troszczyć się o nich. Jezus tutaj, w tym fragmencie, jawi się jako dobry pasterz, o którym mówili prorocy Starego Testamentu. I zaraz spojrzymy na to, mam nadzieję, że zobaczymy to bardzo wyraźnie. Jezus jest pokazany tutaj jako dobry pasterz, który widzi trzodę, Boży lud, Boże pastwisko, i Boży lud na tym pastwisku, jak owce bez pasterza i zaczyna być pasterzem, który miłuje te owce, pasterzem, który uczy te owce, który najlepiej wie, czego one potrzebują i jest pasterzem, który jest mocny, który może, który dokonuje wielkich rzeczy, bo może dokonać wielkich rzeczy dla swoich owiec. I ta historia o Herodzie jest wpleciona tam po mistrzowsku, bo to właśnie Herod Antypas, to jest ten herod, o którym pisze Marek w wersetach od 14 do 29. On w tym momencie jest tetrarchą Galilei. To on jako lider, to on jako przywódca nad Izraelem, on pełnił rolę pasterza nad Izraelem. To jest sposób, w jakim Stary Testament uczył Żydów, jak powinni myśleć o tych, którzy są przywódcami narodu. To właśnie ci, którzy otrzymali pozycję przywództwa nad narodem, zarówno duchowego, jak i administracyjnego, w Starym Testamencie postrzegani są jako pasterze narodu. To Herod pełnił rolę pasterza nad ludem. Termin pasterz w Biblii odnosi się nie tylko do Boga, ale odnosi się właśnie do duchowych przywódców i przywódców cywilnych i administracyjnych. W Izajasza 44, 28 czytamy o tym, że Cyrus, Cyrus, mimo że jest pogańskim władcą, opisany jest jako pasterz. Mówię o Cyrusie, mówi Bóg. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. Ten, który otrzymał pozycję władzy, nazwany jest pasterzem Bożym. Aby paść Boży lud w określony sposób, wypełniając wolę tego, który tym władzę mu powierzył. To jest Boga. W 2 Samuela 5, 2 Dawid otrzymuje polecenie od Boga, aby pasł lud Boży Izraela. Ty masz paść lud Boży Izraela. Ty, Dawidzie, jako król, jako ten, który został namaszczony, wybrany przeze mnie do tej pozycji, otrzymałeś rolę, by być pasterzem mojego ludu. W czwartej Mojżeszowej 27, wersety 15-17, do 17, czytamy o tym, że wyznaczeni przywódcy nad Izraelem mają pełnić rolę pasterzy. Czytamy. Są wybrani po to, aby przewodzili ludowi, aby szli przed nim na czele, aby ich wyprowadzali i przyprowadzali, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. Bóg wyznacza w Izraelu przywódców poszczególnych grup ludzi, aby lud nie był jak owce bez pasterza. Ci, którzy otrzymują od Boga pozycję władzy, otrzymują ją po to, aby być pasterzami jego ludu. Tak Żydzi rozumieli rolę przywódców w Izraelu. Herod, antypas, jest pasterzem Izraela w tym czasie. On jest tetrarchą Galilei. On jest tym, który powinien paść Boży Lud w tej narracji. Pasterz to nikt inny jak ten, który zaopatruje, który prowadzi, który chroni, który troszczy się i Biblia używa zwrotu pasterze w odniesieniu do osób, które miały pozycję zwierzchnictwa nad ludem. W dzisiejszym języku moglibyśmy powiedzieć, że pasterzami ludu są premierzy, ministrowie, posłowie, prezydenci, sądy. To dzisiaj byliby pasterzy, pasterze ludu. I taką osobą był Herod, Herod Antypas. Jednak czytamy bardzo wyraźnie, że Herod był złym pasterzem. Nie był pasterzem, który chroni, który troszczy się, który dba o owce. Był pasterzem, nad jakim Ezechiel wiele set lat wcześniej wypowiadał Sąd Boży w Ezechiela w 34 rozdziale. W Ewangelii Marka w szóstym rozdziale, tam jak macie swoje Biblię i są różne przypisy, możecie sobie dopisać na marginesie Ezechiela 34, bo jestem przekonany, że Marek opisując historię w szóstym rozdziale o Jezusie karmiącym pięć tysięcy ludzi ma na uwadze dokładnie Ezechiela 34 rozdział. Ezechiela 34. Oto jakim pasterzem był Herod, pasterzem, nad jakim Ezechiel wypowiadał Sąd Boży. Wersety 2 i 3, Ezechiela 34 rozdział. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi Wszechmocny Pan, biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli, czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Ósmy werset. Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterzy nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli. Ezechiel wypowiadając tą biadę nad pasterzami Izraela, nad zwierzchnikami Izraela, mówi o tym, że źli pasterze pasą samych siebie. Troszczą się tylko o swoje potrzeby. Owce są zaniedbane. I pasą siebie samych, dbają o swoje potrzeby i robią to kosztem owiec. Werset czwarty, 34 wersetu. Zamiast wzmacniać, opatrywać owce w czasie ich potrzeb, zamiast szukać zgubionych, dominowali nad owcami, stosowali przemoc. Posłuchajcie czwartego wersetu. Słabej owcy nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście kwałtem i surową. To jest sąd wypowiedziany nad pasterzami Izraela. Wersety 5 i 6, to z kolei sprawiło, sposób w jaki ci pasterze paśli owce Izraela, to sprawiło, że owce stały się bezbronne wobec drapieżników, wobec obcych narodów i rozproszyły się po całej krainie. Wersety 5 i 6, i tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się. I błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach i po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. To jest dokładnie to, co widzimy na przykładzie Heroda Antypasa. I to, jak opisane jest jego życie, jego wartości, jego postępowanie w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale. Wracamy do Ewangelii Marka, szósty rozdział. Wersety 17-18. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony, brata swego. Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego. Herod Wielki to jest ten, który próbował dokonać rzezi niemowlątek w Betlejem, a to jest jego syn tutaj, Herod Antypas, jest człowiekiem, któremu spodobała się żona jego przyrodniego brata, Filipa, Herodiada. Kierowany porządliwością i kierowany pozycją władzy, którą miał, wziął sobie żonę swojego przyrodniego brata. Jan, ściciel, napominał go za jego niemoralność, ale ten, zamiast się upamiętać, wtrącił Jana do więzienia. Werset 21. Widzimy hulaszcze przyjęcie w pałacu Heroda. I nastał stosowny dzień, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę dla swoich książąt i dla hetmanów i dostojników Galilei. Widzimy arystokrację galilejską, która odpowiada na zaproszenie hulaszczej uczty Heroda w jego pałacu. Oto pastyż Izraela, który pasie samego siebie na hulaszczym przyjęciu w swoim pałacu. Werset 22. Widzimy dalszą, głębszą niemoralność Heroda. A gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i tańczyła, spodobała się Herodowi i współwiesiadnikom, wtedy rzekł król do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Tym razem pożąda swojej bratanicy. Jeszcze niedawno pożądał żony swojego brata. Tutaj pożąda swojej bratanicy. Werset 23. Nic nie robi dla owiec Izraela, gotowy zrobić wszystko natomiast dla obiektu swoich niemoralnych porządliwości. I przysiągł jej o cokolwiek poprosisz, dam ci choćby nawet połowę królestwa mego. Gotowy zrobić wszystko dla spełnienia swoich niemoralnych porządliwości, gotowy nie robić nic dla dobra owiec, których pasterzem powinien był być. Werset 27. Zamiast chronić życie Bożego Lodu, niesprawiedliwie pozbawia życia Bożego Męża na dodatek, w którym sam widział wartość do pewnego stopnia, kiedy czytamy tę relację. On lubił Jana Chrzciciela, lubił go słuchać i wzywał go, żeby mówił do niego. Ale mimo wszystko, kierowany porządliwością, chęcią władzy, wersy 27, wysłał więc król zaraz kata i rozkazał przynieść głowę Jana Chrzciciela. Ten zaś poszedł i ściął go w więzieniu. Oto pasterz Izraela, Herod Antypas, rozpasany własną władzą, spełniający wszystkie swoje zachcianki, jak tylko chce, będący na usługach obcego narodu, służący tak naprawdę na korzyść Rzymu, dominujący nad owcami Izraela, znęcający się i stosujący przemoc nad nimi. I nagle, na koniec tego opisu, ze sceny wyłania się Jezus, który stoi w kompletnym, totalnym kontraście do tego, jakim przed chwilą poznaliśmy Heroda. Widzimy najpierw troskę Jezusa o uczniów, kiedy mówi do nich, idźcie na osobność od wersetu 31. Wy potrzebujecie odpoczynku, bo ludzi i potrzeb było tyle, że nie mieli czasu nawet się posilić. Jednak czytamy bardzo szybko, że próba udania się na odpoczynek nie udaje się, bo kiedy Jezus zobaczył tłum, werset 34, ulitował się nad nim. Jego serce było przejęte troską o lud, który zobaczył. Ciekawe jest to, że Marek używa tutaj słowa ustronne miejsce. Werset 31 mówi do uczniów, wy idźcie na ustronne miejsce. Potem werset 32 odjechali w Łodzi na ustronne miejsce. Werset 35. Miejsce jest puste, to jest dokładnie to samo słowo. Ustronne, puste, to jest to samo greckie słowo. Miejsce jest puste i godzina jest późna. To jest ciekawe słowo, którego decyduje się użyć Marek, bo to jest to samo słowo, które znajdujemy w greckim przekładzie Starego Testamentu, w tak zwanej Septuagincie, które w Starym Testamencie zazwyczaj używane jest jako opis czterdziestoletniej tułaczki Izraela na pustyni. To jest to słowo pustynia w języku greckim, w tłumaczeniu greckim Starego Testamentu. Właśnie to słowo jest najczęściej używane. To jest ciekawe, ponieważ to miejsce w Galilei, o którym jest tutaj mowa w Marka w szóstym rozdziale, nie jest pustynią. Czytamy zresztą o tym w innym wersecie, gdzie kazał posadzić ich na zielonej trawie więc wiemy, że to miejsce nie było pustynią taką, jaką była pustynia, po której tułali się Izraelici 40 lat temu, ale Marek celowo używa tego słownictwa, którego używa, aby pokazać, że jego opis jest echem. I chociaż to miejsce Galilei nie było pustynią, to Marek używa tego słowa jako echo doświadczeń Izraela na pustyni. Bo tak jak Bóg był pasterzem swojego ludu na tamtym pustkowiu, na tamtym pustym miejscu, na tamtym ustronnym miejscu, był przewodnikiem swojego ludu i był zaopatrzycielem ludu, kiedy byli na pustyni, tak Jezus w tym fragmencie okaże się, że On jest przewodnikiem i zaopatrzycielem ludu Izraela na tym pustkowiu, na tym ustronnym miejscu. Tak jak Bóg zaopatrzył lud w cudowny sposób w mannę, tak tutaj Jezus zaopatrzył lud w cudowny sposób w chleb i w ryby. Pasterz, który miłuje, spójrzmy pod kilkoma nagłówkami, pasterz, który miłuje, werset 34. I Jezus, kiedy spojrzał na tłum, ulitował się nad nim. To jest też ciekawe greckie słowo, bo to słowo greckie w Nowym Testamencie używane jest tylko i wyłącznie w odniesieniu do Jezusa. Nigdy, nikt w Nowym Testamencie nie jest opisany tym słowem, kiedy się ulitował nad kimś albo umiłował kogoś, użalił się nad kimś. Tylko w odniesieniu do Jezusa. Jest to greckie słowo, które odnosi się do fizycznego odczuwania bólu w swoich bebechach, można powiedzieć. To jest bardzo opisowe, bardzo graficzne słowo, kiedy Jezus spojrzał na ten tłum, aż poczuł to w środku. My znamy to uczucie, kiedy się stresujemy, prawda? Kiedy tutaj nas ściska, kiedy tutaj nas boli. My, my wiemy, jak emocje mogą być odczuwane wręcz w fizyczny sposób w naszym ciele. To jest to słowo. To słowo opisuje uczucie litości, współczucia, miłości do ludzi, których widzisz w potrzebie. To jest to, co Jezus czuje w tym momencie, widząc ten tłum jest przejęty do głębi, w głębi, aż fizycznie w swoim ciele odczuwa współczucie i miłość do tych ludzi. On jest pasterzem, który miłuje. Do tego stopnia, że odkłada potrzeby swoich uczniów i swoje własne, aby ulitować się nad nimi. Widzi lud, który jest opuszczony, który nie ma kierunku, nie wie, dokąd zmierza, jest ludem bez celu, jest bez przywódcy, Herod zamiast paść lud, pasie samego siebie w pałacu, jeszcze ścina i głowę Jana chrzciciela. Oto lud, który jest bez opiekuna. A więc umiłował ten lud. Ze współczuciem spojrzał na niego. Mateusz pisze nam, kiedy opisuje to wydarzenie, Mateusza 9,36. Mateusza 9,36. Użalił się nad ludem, to jest to samo słowo. Współczuciem był przejęty. Gdyż lud był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Oto Jezus widzi lud, który jest utrudzony i opuszczony. I kiedybyśmy się cofnęli do Ezechiela, 34 rozdział, i tym razem przeczytali werset 11, to tam czytamy że w kontraście do tych złych pasterzy Izraela, nad którymi przed chwilą Ezechiel wypowiadał Sąd Boży, tutaj czytamy, gdyż tak mówi Wszechmocny Pan. Ezechiela 34:11. Oto ja sam zatroszczę się o moje owce i ja będę ich doglądał. I od wersetu 15 czytamy. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Do was zaś moje owce mówi wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą a owcą, między baranami i gozłami. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwisko, ale jeszcze resztę waszego pastwiska depczecie swoimi nogami, pijecie czystą wodę, ale jeszcze, pozosta jeszcze pozostałą resztę mącicie swoimi nogami i moje owce musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi, dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi i owcami chudymi, ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe boki i plecami i otrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz, dlatego ja wyratuję moją trzodę, i ona już nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą. I werset 23. I ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida. I on będzie je pasł. Będzie je pasł. I będzie ich pasterzem. Oto w Ewangelii Marka w szóstym rozdziale pojawia się pośród opuszczonego, strudzonego ludu Izraela, rozproszonego, na pagórkach Galilei, miłujący pasterz. Ten, o którym mówił Ezechiel w 34 rozdziale, oto przyszedł czas, kiedy ten pasterz, o którym mówił Ezechiel w proroctwach, że ma przyjść, zaiste przyszedł. Oto na górach Galilei pojawia się dobry pasterz, o którym mówili prorocy Starego Testamentu. Oczywiście wszystko, o czym mówił Ezechiel w 34 rozdziale, nie wszystko spełniło się za czasu, kiedy Jezus przyszedł pierwszy raz, bo widzimy, że lud Izraela nie rozpoznał swojego pasterza, odrzucił go i jego pierwsze przyjście wiązało się z jego ukrzyżowaniem, z jego śmiercią. Natomiast przyjdzie czas, kiedy reszta prorost danych Izraelowi musi się wypełnić, bo Bóg jest wierny obietnicom, które złożył. Ale już tutaj, przy pierwszym przyjściu swoim Jezus ukazuje siebie i ukazany jest nam przez narrację Marka jako ten właśnie dobry pasterz, którego ustanawia Bóg, miłujący pasterz. To znaczy, to znaczy, bracie, siostro, ty, który jesteś w Chrystusie, który wyznajesz wiarę w Chrystusa i złożyłeś swoje życie w Nim, to znaczy, że Bóg kocha ciebie miłością wieczną nieustającą, miłością prawdziwą, której dowód dał tobie przede wszystkim w tym, kiedy byłeś grzesznikiem, Chrystus za ciebie umarł. To znaczy, że Bóg kocha ciebie. Jezus jest po twojej stronie, bez względu na okoliczności, jakich byś się znalazł. Kiedy zastanawiasz się, kiedy są złe okoliczności w twoim życiu i zastanawiasz się nad jedną z trzech rzeczy albo nad tym, czy Bogu na pewno na tobie zależy. Albo nad tym, że może jemu zależy, ale tak naprawdę nie wie, co jest dla ciebie najlepsze, więc zastanawiasz się nad tym, czy jest mądry. Albo może wiesz, że jemu zależy, czyli ciebie kocha. I wiesz, że jest mądry, wie, co jest dla ciebie najlepsze, ale może brak mu siły, brak mu mocy. To ta historia pokazuje, że Jezus jest zarówno pasterzem, który kocha, który zawsze chce tego, co jest dobre dla Jego owiec, jest pasterzem, który wie i za chwilę zobaczymy to też i w tym fragmencie i jest pasterzem, który może i też zobaczymy to w tym fragmencie. Już to widzieliśmy czytając, ten fragment. On jest po twojej stronie, nie jest przeciwko tobie. Wszystko, co dla ciebie robi, do czego ciebie wzywa, wypływa z jego miłości do ciebie. Jakże ten, jak mówi Rzymian ósmy rozdział, który nie oszczędził własnego syna, nie miałby darować nam z Nim wszystkiego. Oto pasterz, który miłuje. Pasterz, który wie. Werset 34, druga część tego wersetu. I kiedy umiłował ich, kiedy spojrzał na nich, jak pasterz patrzy na owce, zaczął uczyć ich wielu rzeczy. To się może wydawać trochę... Takie nieintuicyjne, bo wydawałoby się, że chyba najpierw by ich nakarmił, a tutaj on decyduje się cały dzień ich nauczać. Jego miłość, jego współczucie prowadzą go do czego? Pierwszorzędnie? Do tego, że zaczyna ich uczyć prawdy. Objawienie prawdy biblijnej jest jednym z największych przejawów Bożej miłości wobec nas. To jest to, co między innymi pokazuje ten fragment. On jest tym, który umiłował lud i Zaczął ich uczyć. Oczywiście dla nas często jest to ostatnia rzecz, której my chcemy, ale jest to pierwsza rzecz, której potrzebujemy. Jego nauczanie, Jego Słowo jest żywym i skutecznym Słowem. Jest sprawczym Słowem. Jego Słowo jest Słowem, które buduje. Jest Słowem, które pociesza, które oświeca umysł, Słowem, które rozświetla drogę, które konfrontuje, które wykrywa błędy w naszym życiu, które koryguje te błędy, jest Słowem, które wychowuje w sprawiedliwości, jest Słowem, które zbawia. Jego Słowo jest bardzo często najzieleńszą trawą, na której my się możemy paść. Jego Słowo jest najbardziej orzeźwiającymi wodami, które my możemy pić. Ten sam cud opisany przez apostoła Jana w Jego Ewangelii skupia się na nauczaniu Jezusa o tym, że On jest chlebem, którego ludzie najbardziej potrzebują. Zanim daje im chleb fizyczny, przez cały dzień mówi im o tym, że On jest chlebem, którego przede wszystkim oni potrzebują. On jest manną, która stępuje z nieba. Jego słowo jest sposobem, w jaki On prowadzi owce. Jan pisze w Jana 10, 27-28. Owce moje, głosu mojego słuchać będą. Ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. W jaki sposób owce idą za Nim? W jaki sposób On prowadzi owce? Głosem swoim. On to robi swoim głosem. Jego głos jest niczym innym, jak jest Jego słowem. Jego głos nie skrywa się w odczuciach naszych serc. Jego głos nie skrywa się w naszych odczuwanych wrażeniach. Jego głos, Jego prowadzenie skrywa się w Jego nauczaniu, skrywa się w Jego słowie. To dlatego jesteśmy raz po raz wzywani do myślenia, do dyscyplinowania swojego umysłu. Jesteśmy wzywani do słuchania Jego słowa. Jednym z fundamentalnych sposobów na doświadczanie miłości pasterza jest wsłuchiwanie się w głos pasterza. Głos ukryty w jego nauczaniu, w jego spisanym słowie, w poznawaniu słowa i zastosowywaniu słowa. On jest pasterzem, który wie. Dlatego jest pasterzem, który musi nas uczyć. On jest pasterzem, do którego należy wszelka mądrość, on jest pasterzem, który objawia wszelką prawdę o tym, co jest potrzebne mi w życiu, o kierunku, w którym muszę zmierzać. Prawdę o tym, kim on jest, czym są jego obietnice, którym mogę ufać. On jest pasterzem, który zawsze wie, co jest najlepsze, co jest mądre, co jest prawdziwe. Co ciekawe, w tym fragmencie widzimy, że jest pasterzem, który oczekuje niemożliwego. Wersety 35-38. do 38. A gdy już była późna godzina, przystąpili uczniowie do niego i rzekli, miejsce jest puste, godzina późna. Odpraw ich, żeby poszli do okolicznych osad i wiosek, kupili sobie coś do jedzenia, a on rzekł im, wy im dajcie jeść. I oni powiedzieli mu, czy mamy pójść i kupić chleba za 200 denarów i dać im jeść? A on rzekł im, a ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. A oni powiedzieli, pięć i dwie ryby. Tutaj widzimy, jak uczniowie sygnalizują, że po całym dniu ludzie zapewne są bardzo głodni. Raczej naturalny wniosek, więc Jezus powinien ich odprawić na przerwę kolacyjną. Czy uczniowie zwracają na to uwagę z troski o faktyczny głód tego tłumu, czy raczej z chęci udania się na ten długo oczekiwany odpoczynek? Nie do końca wiemy, Ton tego fragmentu wydaje się raczej wskazywać na to drugie, że to niekoniecznie jest objaw miłości i troski uczniów o tłum, tylko raczej takie, weź ich w końcu odpraw, niech oni pójdą i się najedzą i szukanie powodu na to, żeby faktycznie w końcu ich odprawić. Widzimy jednak szokującą odpowiedź Jezusa, totalnie szokującą. Wy im dajcie jeść. Pamiętamy, ile tam jest ludzi. Tam jest pięć tysięcy ludzi. I zanim byśmy tutaj byli gotowi skarcić uczniów za ich jakieś niedowiarstwo, zanim zganimy ich za ich reakcję, postawmy się w ich sytuacji. Wy dajcie im jeść. Pięć tysięcy ludzi po jednej stronie, po drugiej pięć chlebów i dwie ryby. To jest przecież niemożliwe. To kompletnie nie ma sensu. Boże, to, czego Ty oczekujesz ode mnie w tym momencie, to, czego oczekujesz od nas, totalnie jest nierozsądne, totalnie przemawia wbrew rozumowi, trzeźwemu myśleniu. To jest bez sensu. Uczniowie mówią, to kosztowałoby 200 denarów. 200 denarów to jest ekwiwalent jakichś 40 tysięcy złotych. Czy my mamy pójść i kupić jedzenia o wartości 40 tysięcy złotych, Skąd my mamy wziąć takie fundusze? Jak my w ogóle mamy to przytachać, przydźwigać w to miejsce? Jak ich nakarmić? Jest masa czynników, które wskazują na totalną niemożliwość spełnienia tego, czego Jezus od nich oczekuje. To, czego oczekuje ode mnie Bóg, na mój rozum jest bez sensu. Nie opłaca mi się. Nie kalkuluje się. Nie brzmi rozsądnie. Czyż Bóg nie wie, Czym ja dysponuję? Czyż Bóg nie wie, ile ja jestem zdolny unieść? Czyż Bóg nie powinien dawać mi zawsze na miarę moich możliwości? Bo przecież my uwierzyliśmy w to hasło, to klisze chrześcijańskie, które mówi Bóg nigdy nie da Tobie więcej, niż jesteś w stanie znieść. Ale czy to jest na pewno prawdą biblijną? Czy doświadczeniem apostoła Pawła w drugim liście Koryntian, w pierwszym rozdziale, dziewiątym wersecie, jak pisze apostoł Paweł sam o sobie, czyż jego doświadczeniem nie było to, cytując, Bóg dał nam więcej, niż byliśmy w stanie znieść. Byliśmy doświadczeni ponad siły nasze. Także zwątpiliśmy o życiu naszym, pisze apostoł Paweł. Po co? Dlaczego Bóg to zrobił? Paweł kontynuuje. Abyśmy nie polegali na ciele, ale na tym, który wzbudza z martwych. Zielone niwy, spokojne wody, Panie Boże. To rozumiem. Ta część jest fajna. Ale ciemne doliny śmierci? To jest bez sensu. Przecież przez to nie da się przejść. Panie Boże, co Ty włożyłeś w moje ręce? Przed jakim zadaniem Ty mnie postawiłeś? Przecież to jest ponad moje siły. Odpowiedź? Otóż to. Otóż to. To ma być ponad Twoje siły. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, przypominać sobie o tym, że życie godne Ewangelii, którą Bóg nas zbawił i wszystko, co to życie uwzględnia, nie jest rzeczą trudną. Nie jest rzeczą po prostu wymagającą. Wszystko, co uwzględnia Boże wezwanie dla nas, wszystko, co jest uwzględnione w chodzeniu z i w chodzeniu za Jezusem, nie jest w ogóle rzeczami trudnymi. Jest rzeczami niemożliwymi. Całe życie podążania za Jezusem jest wezwaniem do życia niemożliwego. Do życia, które ma być ponad siły nasze. Przebaczyć tę krzywdę, która dotknęła mnie przecież tak głęboko. Wyznać swoje grzechy swoim dzieciom, swojej żonie wyznać swoje grzechy swojemu szefowi i ryzykować, że według mojego mniemania wyjdę w ich oczach na słabe usza. Wyjdę na słabe usza w oczach mojej żony, kiedy się przyznam do błędu. Wyjdę na słabe usza w oczach moich dzieci. oprzeć się pokusie, kiedy wszyscy w moim otoczeniu pochwalają to, co złe. Kiedy wszyscy wydaje się, że żyją niemoralnie i jeszcze to co, do, to, co złe nazywają dobrym, to, co dobre nazywają złym. Ja mam oprzeć się pokusie, pokusie jakiejś niemoralnej, niemoralnemu związkowi, niemoralności. Mam okazać się uczciwym, wbrew oczekiwań może mojego szefa, ryzykując, że stracę pracę, a przecież mam rodzinę na utrzymaniu. Bądźmy rozsądni. To się przecież nie kalkuluje. Podjąć się nowego wyzwania w służbie, kiedy jest prostawiona przede mną jakaś potrzeba w służbie dla Bożej chwały w Kościele, w Królestwie Bożym, kiedy to no, mój rozum, ja się kompletnie do tego nie nadaje. Nigdy tego nie robiłem. Podzielić się świadectwem publicznie tego, jak Bóg mnie zbawił, kiedy występowanie przed ludźmi mnie paraliżuje, jest ponad moje siły być regularnym dawcą, kiedy to mi samemu na wszystko nie starcza? Zerwać z grzechem, do którego się tak przywiązałem, obawiając się, że jak zerwę z tym grzechem, to stracę coś cennego, coś, co daje mi przyjemność? Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Nasz pasterz jest pasterzem, który miłuje, który wie i który bardzo często oczekuje od nas niemożliwego. I kiedy Jezus oczekuje od nas czegoś w naszym mniemaniu niemożliwego, to robi to po to, nie aby nas przybić, ale po to, aby pokazać, że On jest wystarczający. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy słabi, Dopiero w naszym życiu tworzy się przestrzeń, żeby było widać, że On jest mocny. Ten, który mnie zbawił, ten, o którym mówię, że przecież żyje we mnie, On jest mocny. I widać to szczególnie wtedy, kiedy moje słabości są jak na talerzu, jak na tacy. On jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulegnę. Nie dlatego, że ta ciemność, mogę ją przemóc, a dlatego, że Ty jesteś ze mną. Kiedy Jezus oczekuje od nas czegoś niemożliwego, to dlatego, że chce pokazać swoją moc. I na koniec pasterz, który może. Pasterz, który miłuje. Pasterz, który zawsze wie, oczekuje niemożliwego. I może. Bo on chce pokazywać swoją moc. 39 do 44. Kazał ich posadzić w grupach na zielonej trawie, Usiedli więc po pięćdziesięciu i po stu, on wziął te pięć chlebów, dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, zaczął rozdzielać i oni się najedli, nasycili się wszyscy I jeszcze zebrali dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb, a było tych ludzi około pięć tysięcy mężów. Ten fragment nie jest lekcją o wartości małych grup biblijnych w kościele. Pewnie biblijne grupy w kościele mają swoją wartość, ale ten fragment jest lekcją o tożsamości Chrystusa. W cudowny, organiczny sposób z pięciu chlebów i dwóch ryb dokonuje rozmnożenia jedzenia dla pięciu tysięcy ludzi. I w tym fragmencie Marek nie ma żadnych kompleksów. Nie ma tutaj języka poetyckiego, nie ma tutaj żadnych cech alegorii, żadnych cech przenośni, jest to historyczna narracja o tym, co się wydarzyło. Mamy tutaj historyczną relację z cudu, który dokonał się na wzgórzach Galilei na oczach pięciu tysięcy świadków. Werset 39. Zobaczcie, że to pustkowie, wspomnieliśmy już o tym, nagle zamienia się w zieloną trawę. Nagle ten dobry pasterz będzie tym, o którym mówi psalm 23. Nagle on zafunduje im ucztę, bankiet, zielonych pastwisk, zielonych traw. Pustkowie zamienia się w zielone niwy. Trudno nie usłyszeć tutaj echa psalmu 23. Dobry pasterz prowadzi na zielone łąki. Tym, którzy będą szukali wpierw Królestwa Bożego, nie będzie niczego brakowało. On zatroszczy się o nich. Ma do tego miłość? Ma mądrość i ma moc. To znaczy, że on chce, to znaczy, że on wie i to znaczy, że on może. Jezus organizuje tutaj ucztę. Podczas gdy w pałacu Heroda ma miejsce inna uczta i stąd to mistrzowskie skomponowanie tych relacji przez Marka, żeby skontrastować jedną ucztę z drugą ucztą, jednego pasterza z drugim. I podczas gdy w pałacu Heroda arystokraci galilejscy ucztują pasąc samych siebie, Jezus karmi ludzi niskiego rodu na otwartych wzgórzach Galilei. W kontraście do skorumpowanej uczty w pałacu Heroda, która kończy się ścięciem Jana Chrzciciela, stoi mesjańska uczta Jezusa na wzgórzach Galilei, uczta Wielkiego pasterza, który z miłości troszczy się o swój lud. Uczta, która de facto jest zapowiedzią wspaniałego Bożego bankietu u końca czasów. Izajasza 25, wersety 6-9. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział i będą mówić w owym dniu, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Marek kontynuuje udzielanie nam odpowiedzi na pytanie, kim jest ten Jezus z Galilei. Oto Jezus. On jest tym dobrym pasterzem, na którego czekał Boży Lud, który troszczy się o swoje owce. Oto nowy i lepszy Mojżesz, który karmi Boży Lud na pustyni, na pustkowiu, jako mesjański król, gospodarz wielkiej uczty wszechczasów. Pytanie ta uczta, o której mówi Izajasz. Czy będziesz na niej? Czy ty będziesz na tej uczcie? Czy może spędzisz wieczność w piekle? Jako ten, który musi zostać osądzony za swoje grzechy. Pismo mówi, że ten dzień, ten dzień dzisiaj, nie ten dzień, który nadejdzie, tamten dzień będzie za późno, ale ten dzień dzisiaj, mówi Pismo, może być dniem twojego zbawienia. Wystarczy, że rozpoznasz w sobie grzesznika i wystarczy, że rozpoznasz w nim Zbawiciela, którego potrzebujesz. Może ostatnia myśl na zakończenie, bardzo krótka, jeszcze jedno zastosowanie tego, lekcja tego fragmentu. Lekcją tego fragmentu jest też to, że kiedy widzimy pasterzy tego świata, kiedy widzimy władców, królów, ministrów, premierów, rządy, i kiedy patrzysz na to wokół, co jest, na tych, którzy są pasterzami, bo pełnią rolę zwierzchnictwa i bardziej przypominają tobie rzeźników niż pasterzy, to wiedz w świetle tego fragmentu, że rozwiązaniem nie jest rozpacz. Rozwiązaniem nie jest strach. Rozwiązaniem nie jest gromadzenie gniewu w swoim sercu na obserwowanie tego, co widzisz w nieprawości i niesprawiedliwości rządzących tego świata. Rozwiązaniem nie jest cynizm. Rozwiązaniem jest Rozpoznanie głosu wielkiego pasterza, rozpoznaniem jest zwrócenie się ku Jezusowi, rozwiązaniem jest przekierowanie swoich oczu ze złych pasterzy tego świata na wielkiego pasterza, którego kiedy mam, niczego mi nie braknie. Powstańmy i zaśpiewajmy ostatnią pieśń.